0: Labdien! Tas ir raidījums nākotnes kapitāls un manisāls Konstantīns Kuzikovs. Šajā raidījumā mēs runājam par to, kā var investēt naudu. Mēs tikai runājam, bet es no saviem līdzekļiem arī katru nedēļu investēju naudu, lai pēc kāda laika savāk pietikami apjūmīgi summa, lai manai meitei būtu uz ko aiziet uz augšu. Kopā ar mani šodien ir Raivijas Vilons, Delfijai biznesa, Žurnalists, sveiki Labrīt. Un kopā ar mani šodien ir Igurs Danilovs, Svētbanka investīciju vadītājs, Svētbanka fondos. Sveicināti, Iguli. Jā, labrīt. Nu ko, šodien mēs runāsim par šī gada prognozi, jo investīcijas fonda beidza, investīcija fonda beidza 20, 2021. gadu. Daži atskaitīs par ļoti labiem rezultātiem, daži par vidēm, bet principa 2021. gads bija pietiekami labs. Bet daži var patīkt, ka ļoti labs. Kāds būs 22. gads? Tas ir lielākais jautājums, un tieši šodien mēs par to arī runāsim. Bet sākumā drusciņu par manu kapitālu. Tikai pie, tik, es piebiedrojuši pie mūsu raidījuma, tad es gribu viņam atgādināt, ka mans mērķis ir tāds. 10. gadus es investēju 24 000 eiro, faktiski 9 000 uh, gada, un uh, es gribu panākt to, ka ar 8% ienākumu pēc desmit gadiem, uh, lai mans kapitāls būtu 36 000. Uz šo brīdi, godīgi pateikšu, neveicu, pietikam labi. Jo mans kapitāls ir ar mīnuzīmi. Es gandrīz jau pazaudēju 5%, bet līdz ar to, kā es investēju ilgtermiņā, tad es domāju, ka viss būs kārtībā. Kā gāju ar manu portfeli par šo laiku? Te, ja redzām sārkana līnijas, tas ir tā, ka performance portfelis jau sākot no septembra, tad, kad es veicu pirmo investīciju, un es speciāli sevi ar S&P 500 indeksu. Nu, man ir jādzīt, ka ne, pagadam vēl neesmu veiksmīgs investors, bet tam ir viens iemāls, ka es investēju ne tikai amerikāņu akcijas, bet arī citus tirgos, un viena no akcijām, par kuru mēs tūlīt runāsim, ļoti saboja manu portfēlī. Uh, šeit ir uh, 6, 16 akcijas, kurus es investēju, pūsu no viņiem performē labi, viņam ir uh, pozitīva tendence, bet uh, pūsēji ir negatīva. Un divi mani antivāroņi ir New York Times un Tinko Banka, jo Tinko Banku, kā es jau vairāk pateicu, man nepaveic, es nopirktu tieši vis augstāka uh, brīdi, un tagad Tinko Banka jau gandrīz pazaudē pūsu no savas vērtības. Un interesanta lieta, tad, kad mēs runājam par Tinkoff Bank un The par, par maniem antivaroņiem. Ir situācija tāda, ka abudu uzņēmumu burtiski ā, divu nedēļu laika pazinājums par to, ka viņi nopirks pikmi interesants uzņēmums. New York par to, ka viņa nopirka. The Athletic tas ir vadošais pasaulē sporta izdevums digitāl vide, ar vairāk nekā 1 miljonu abonentu. Un līdz ar to New York Times īdosies palna savu abonentu bāzi. Un iz to, kā bija pietkami labs darījums, tātad tirgus norēgēja negatīvas to visu. Un Tinko Bank pagājušanā dēļā arī paziņoja par to, ka viņa nopirks uh, no Šveicis kriptovaltu biržu, lai viņa varētu piedāvāt visām klientiem uh, iespēju investēt arī kriptovalotas. Un arī tirgus arī uz šo uh, reaģēja negatīvi. Tā interesanti, ka tās tie uzņēmumi, kas attīstās vis straujāku tieši pēdējā laika, rada vis sliktāku rezultātu. Bet uh, es neplāno tuvāka laikā škirties no šiem akcijiem, tāpēc jau ļoti labi saprotu, ka ir jāparika tāda, ka ir leite, nevis tāda, ka ir dārgi. Nu, un kopā, ja mēs paskatīsim, tad pusi no akcijumiet uz augšu, pusi no akcijumiet uz leju. Man ļoti liels prieks par uh, Royal uh, uh, Shell uh, akcijiem. Uh, par to, ka tad, kad uh, faktuski es nopirku šo akciju uh, rudeni, uh, septembra beigas, kad tikai paredz pirmas baunas par to, ka Eiropa vispār būs energetiski krīze, un tieši uh, gāzes uzņēma, un vai uzņēma, kas nodarbojas ar gāzi, viņiem akcija izaugs. Pirkums notika septembrī, septembra beigas, un tad nākamais, ko es ieraudzīju, ka šāla akcija tieši otrāk nokreita. Bet tagad, tad, kad mēs esam ziemi vīdu, redzam, ka ļoti labi tas akcijas aug. Kā es arī pateicu, pusi no akcijām iet uz augšu, pusi uz akcijām iet uz leju. Incidenta lieta, ka vīze, manuprāt, tūlīt arī sāks pozitīva. Un, mēs ir ka tieši astiņas pret astiņam ir mana portfēle. Nu, ko, tad bija manas akcijas, un tā veicis ar manu portfēle pašu laiku. Kas tālāk? Mēs redzam to, kā esam pie 500 indeksa samazinās īpaši pēdējais dienas. Šeit ir saudzinājums par faktiski nedēļu, minus 2,7%, un tāpēc nav, nav brīdams, ka man sporta arī sariet uz lejumu. Un viens no tādām lielākiem notikumiem, kas notika, ir tās, ka mm, profesionāli investori sāk šķirties no tehnoloģiju sāk šķirties no Microsoft, Apple, Amazon un, un pārējiem akcijiem un sāk finansēt vairāk un pārni savu uz līdzsabiedrību energetiku un ražošanu. Ar ko tas saistīts? Tas ir saistīts pirmkārt ar to, ka ir jau sen stāsts par to, ka tehnologija akcijas jau pārvērtēts, kā arī stāsts par to, ka augstas inflācijas laika labāk turēties tieši pie šiem uzņēmumiem. Nu, un kāds būs prognoze? Uh, ko mēs izdarījam? Mēs paskatījams dažādus savotus un apkupujam informāciju par to, kā dažādas bankas prognozē šogad. Interesanta lieta ir tāda, ka mm, ir pietiekami būtiskas atšķirības starp prognozēm. Ja mēs sākam par Bank of Manorail, kas sāka par to, ka uh, indeks izaugs līdz un uh, šogad, decembra beigas, tas būs faktiski 13% klāt pie to, ko mēs redzējam uh, pagadrīgādu decembrī. Tātad, piemēram, uh, J.P. Morgan sāka par daudz mazāku pieaugumu, bet Bank uh, Stanley, uh, Stanley sāka par to, ka vispār būs kritums. Uh, uz šobrīdi gribu atganēt par to, ka mēs īstenībā uz šobrīdi ir starp 4,4 uh, un 4,6. Igor, man pirmais jautājums jums. Kā jums, ar ko mēs kā ar ko S&P 500 indikas pabeigusi šogad? Vai būs uh, pieaugums aptuveni ar diviem cipriem? Vai būs
1: krītums, vai būs aptuveni nuli? Paldies pa jautājumu. Pirmkārt, nu, jau kārt, varbūt par sevim. Es, es pārstāvu Svetbanku roburu. Tas ir Svetbanku grupas paraudīšanas uzņēmums. Mēs parodām vairāk nekā 100 milārdus eiro aktīvu vērtību grupas līmenī. Un mēs esam kā lielākie aktīvi paraudnieki Zviedrijā, tā arī lielākie aktīvi paraudnieki Baltijas valstīs. Un, ja mums tieši vietējiem Baltijas parodijiem, ir bijis arī Investīciju komiteja, kur mēs izlēmām, ko mēs darīsim šogad, 2022. gadā, kad mēs veidojam viedokli šogad. Un tad viņš ir, Tas viedoklis ir diezgan pozitīvs vēl aktīvu tirgiem. Parasti ir tā tirkos, ja viens gads ir ļoti, ļoti pozitīvs, ja akcija sauka pa 25, pa 30 procentiem, kad tas bija pagājuši tad vēsturiski mēs redzam, ka nākamais gads ir arī pozitīvs, mazāk pozitīvs, bet praktiski vienmēr viņš ir ar kaut, kaut tos 12 pieaugumu, ja mēs skatāmies vienkārši uz vēsturi Bet, nu, prognozēt, prognozēt akciju tirgus uz vienu gadu uz tas ir tāds ļoti bīstams pasākums, es teiktu, jo nu, ļoti, ļoti labi mums to pārdīja 2020. gads, kad notika kaut kas tāds, kas nebija pieredzēts, nekur vestijus kās datos nevar atrast pandēmijas. Vai ne? Tas mums parādīja to, kad vēlreiz atgādināja to, ka vienkārši nedrīkst ieguldīt akcijas, skatoties uz vienkāršu Uz gadu ja mēs ejam uh, akcijas kā aktīvu klasē, tikai, mums ir termiņš. Ja mums ir, ja mums ir pieci gadi vai desmit gadi, tad mēs vispār varam uh, iepildīt akcijas. Bet uh, viena gada prognoze, jā, drīzāk ir kaut kādīt uz desmit, kaut kas tāds. Uh, bet tas ļoti, ļoti, ļoti tā neprecīzi.
0: <laughs> tas ir skaidrs, tāpēc, ka mēs jau tagad ir redzam, kā ir kritums. Un kri... viens nedēļas laika mēs pazem 3%. Paldies, Jūra, ejam tālāk. Un nākamais tas ir galveni faktori, par kuriem runā bankēri. Pirmajā, tai ir Covid, bet runājot par Covid, kas būtu ietekmē uz logistikas problēmām un logistiku kā kopumu pasaulē, tad mēs arī redzējām par to, ka tagad ļoti grūti nopirt jaunu mašīnu un, un arī drīz būs problēmas visticamāk arī ar telefoniem un visam tehnologiem un tehnikam, kur mēs izmantojam čips. Bet vienlaicīgi saka par to, ka Covid-19 visticamāk šogad tā ietekme samazināsies, No vienas puses mums tagad ir jauns veids, omikrons, no otras, kas ir ļoti lipīgs, un to mēs arī redzam pēc Siprimi ne tikai Latvijā vai Balta, bet visa pasauli. No otras puses zinātnieki sāk tā, ka lielākai daļi no cilvēkiem tas paveicis ir daudz vienkāršāk viņu, viņu, viņu pārslimot ar to. Tāpēc tiek prognozis to, ka uz gada vidu Covid mazāk mazāk ietekmēs uz, vispār uz mūsu ekonomiku, bet protams, mazāk nekā tagad, bet joprojām kadai ietekme saglabās. Bet tagad ir lielāka problēma, lielāka problēma ir inflācija. Jo, ja mēs runājam par inflāciju, tad šajā gadījumā mēs redzam to, ka darbinieku deficīts, tip Amerikā, ja mēs runājam par S&P 500. Un līdz šim centrālās bankas ļoti daudz iepūrina naudas uh, tirgu, un tagad Centrāla, Amerikas Centrāla bankas stāstē par to, ka šogad trisreiz plānu palināt likmēs, tā kā sākas cīņa ar inflāciju. Un to mēs arī, diemžēl, redzam uz savu māke, kad mēs skatāmies, kādas reikini mums nāk par elektrību, gāze vai, vai par citam lietam. Iguru, nākamais jautājums jums, ka jums liekas, vai šogad vēl ir kaut kādi negatīvi faktori, par kuriem mums ir vairs padomāt, tad, kad mēs plānojam savas
1: investīcijas? Ah, nu es domāju, jā, jūs atzīmēt ļoti labus faktorus. Tieši tā, es domāju, Covid šogad tā kā aiziet, nu vajadzētu būt tā, ka viņš jau aiziet pagatnē, Un tas ir tas, tieši, kas notiek šogad no gadu sākuma. Uh, tie sektori, kas vairāk saistīt ar covidu, kas vēl no covidu, tie arī ir zaudētājos. <laughs> šogad nu, arī tā domā, ka covidu stāsts ir beidzies, mēs esam saslimstības spīķī, tad uh, līdz ar to nu, visdrīzāk vairs nebūs uh, trīklas problēmas tieši, tieši no paša covidu. Uh, jā, inflācijas, inflācijas ir problēma. Un, uh, Paspasējiem tas likmes pieaugums, ASV Centrālā banka visu rīzāk cels šogad, likmēs tur trīs 4 reizes, bet pas es domāju, tas, tas īsti daudz neko nedod, jo ja, parasti, kad Centrālās bankas sāka celt likmēs, tie ir vēl labi gadi. Tad tie ir vēl izaugsmies gadi, gan akciju tirdos, gan ekonomikā. Kad jau ceļ dažus gadus, tad, tad jau var paredīties problēmas un... un biznescikals var beigties. Es domāju, drīzāk problēma ir tajā, ka viņi paziņoja nesan, mēs divas tādēļas atpakaļ, ka domā samazināt bilances apjomu. Tas ir tas diezgan domāju, lielākais risks šogad, jo, ja mēs atceramies 2018. gadu, kad viņi kaut ko tādu ne tikai paziņoja un arī sakuši darīt, viņi samazināja savu bilanci ar to, ka viņi pārstāja reinvestēt jau naudu, kas, kas nāca no obligācijām, viņa bilansē, kas dzēšās. Tas beidzās vienkārši ar akciju tirku kritumu par 15 2018. gadā, un tad viņi pilnī, pilnībā pamainīja savu, savu politiku uz pretēju. atkal sāka mazināt likmes, atkal sāka paldonāt bilanses apjomu līdz ar to. Es, domā, es domāju, ir svarīgi jāskatāties uz centrālām mākām, ko, ko tas, tas darīs. Bet, nu, tas, kas nav mīnēts slaidā, es domāju, viena no lielākām problēmām šogad ir Ķīna. Un es domāju, varat var, ne politiski. Tas, ko mēs redzam, tur Ķīna un Krievija varbūt tur netika daudz. Dieva politikas jau man netika daudz ietekmē pasaules akciju tirgus, bet, bet es domāju, drīzāk ka paši, pati Čīnas ekonomika, ja tur, jo, jo tur izskatās, ka bankrotēja plēlam visu nekurstamu īpašumu sektors, Tur jau ir bankrotēja ķēdes, tur bankrotēja gan attistītāji, gan celtniecības uzņēmumi, Ar ko tas var beigties, nu, neviens nevar zināt. Pagatnē ir bijis tā, ka Čīnas valdība ļoti labi katru reizi ļoti labi izglāba visus no nu, arī tāpat, ka uh, rietumi, uh, naudu palidzot, uh, gan bankām, gan, uh, gan citām sektoriem, uh, no nu, redzēsim, kā, kā būs šoreiz. Pagaidām viņam uh, pēdējās 20 gados viņam visu laiku sanāca stabilizēt situāciju, bet, uh, portams, Čīna var būt tāds ļoti nepatīkums pārsteigums šogad. Skaidrs,
0: paldies! Paldies! Nu, labi, tad jautājums, ko tad parās tie banki arī iesāka Kā mēs redzam, ka uh, Jā, pāriet no tas saucamās pieauguma akcijām uz vērtības akcijām. Šeit ir divi piemēri, kas šajā gadījumā ir pieauguma akcijas un kas ir vērtības akcijas. Faktiski, pieauguma akcijas tas ir tas, kas ļoti ātri aug. Tad, kad mēs runājam, un viņi parasti nemaksā divi dēndes, jo faktiski, ja šajā gadījumā pieņemsim, ja mēs paņemsim to pašu Amazonu, tad, tad viņiem vai, vai, vai Facebook, tad galvena vērtība šai, šai akcija ir tas, kas šodien vai rītdien, parīdzēļ, ka tā akcija ir dārgāka nekā šodien, un tas pieaugumi ir lielu. Vienlaicīgi, tad, kad mēs runājam par vērtības akcijām, tad viņi varbūt neaug tik strauji, bet viņi maksā dividendus, viņi daudz stabilāki, un līdz ar to tur būs mazāki kritumi, ja potenciāli kaut kas notiks. Kas vēl, kāpēc tieši tagad iesāka investiešu vērtības akcijas? Tāpēc, ka pēdējais gados tieši šis segments bija ļoti nenuvērtēts, jo visi gribēja tikai pieaugumu, 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 kas arī rezultēs ar to, ka tehnoloģijas uzņēmi ļoti dominē S&P 500 reitinga. Un ka vēl viena lieta, ka tieši šo sektoru ļoti ietekmē Covid ierobežojumi. Un, ja mēs runājam par to, ka Covid faktors tagad ies no mums tālāk un tālāk, tad, atteicīgi, tagad mēs ieraudzīsim to, ka Šai segmentā būs pieauguns. Ir kā jums liekas? Vai, vai, vai ir vērts sekot šiem principiem? Vai tomēr tas vēl par agru arī pieaugums būs gan viena, gan otrā sektora?
1: Jā, šis tiešām ir ļoti labs jautājums, ļoti aktuāls. Tas, tieši tas, kas notiek arī pēdējās dienās un pēdējās nedēļās, ir būs tā liela rotācija no, no izauksmes akcijām uz, uz value akcijām. Šis tēmēs ir ļoti liels, plašs un saražģīts, līdz ar to var runāt ļoti ilgi, bet nu, tā kaut kā izsumā, man liekas, kas arī, kas, arī, kas arī jāsaprot par value growth un growth investēšanu un kur tā galvenā starpība divampejam. Nu, es teiktu, value ir ir sliktie uzņēmumi, un growth ir labi uzņēmumi. Jo kad kad sāc, kad sāc tālāk par investīciju, investicionālitetī, on sāc eh, analizēt eh, uzņēmumus tu parasti ļoti labi, saproti, eh, kāpēc saprot. kāds uzņēmums ir dārgāks nekā viens uzņēmums ir dārgāks nekā cits. skaties uz klasiskiem return kā equity, vai price book. Eh, Vienkārši ir tā sanāces, ka no ka kaut kur no 50. gadiem līdz 2008. gadam, aptuveni tur 50 gadus, value akcijām tiešām bija ļoti labi performants. Value akcijas, kas, akcijas, kas ir lētas, ļoti, ļoti, ļoti labi performēja. Un tā bija, tas bija ļoti labs investīciju temats. Palielām visas grāmatas tika sarakstītas tikai par to value investēšanu, ka vajag uz valuācijām, uz PII, uz price to book. Uh, bet uh, tad kopš 2006. gada uh, šāda investēšana spēja uh, ir palikusi pilnīgs kolaps. Uh, ja mēs salīdzinām value investation ar growth investation, tad value akcijas zaudē uh, visu to papildu spēļņu ko tās nopilnīja 40 gadus iepriekš, līdz ar to. Es domāju, Un Es teiktu, ka, manuprāt, vajag nevis tur tiešām višu naudu ieguldīt, bet drīzāk ir tā, ka pa tām, pa aizmirst. Tur, tur, tur būt sektorā jā, šogad. Un jāsaprot, ka tie ir uzņēmumi, kas, kas nav, nav tādi smuki, nav labi uzņēmumi, kuriem ir kaut kādas problēmas parasti. Kāpēc maksā lēti, tāpēc, ka tam ir varbūt nav labas iespējas, tam ir liela parādi, tam ir kaut kāds problēmas, bet tieši tādiem uzņēmumiem labi iet, kad ir, kad ir labs gads kad ir jā, labs gads, kad aug uzņēmuma peļņas, kad viss ir labi, tad labāk iet tiem, tiem riskantiem uzņēmumiem, uzņēmumiem problēmu vajag, protams, ņemt vērā to value sektoru.
0: Skaidrs! Paldies! Nu, tad un nākamais jautājums. Mēs paskatījām un atradām vienu avotu. Tas ir FACCET. Viņi šajā gadījumā šis resursa apkopojumi vadošo analītiku prognozes par šo gadu. Un tad viņi pat arī sataistātu tabulu, kur ir parādīts, ka faktiski lielika daļa no analīkim iesāka tagad ieguldītas tieši energetika, telekomunikātas, vesilības. Un tehnologijas, bet tehnologijas šajā gadījumā ir Un, attiecīgi, ir ā, vēl pietiekami daudz segmenta, kur viņi šoreiz neizsaka ieguldītis. Un atkal, ja mēs turpināsim šo sāranu, tad kā jums liekas, vai tiešām tas energetika, te, telekomunikācija un vesilovi izglābs ā, manu portfelijā, es sākušu šogad investēt aktīvāk. Vai tomēr nav tik liela starpība, starp piemēram to pašu ražošanu
1: vai nekas īpašumu? Yeah, no, o, man liekas man jāizdara viens tāds uh, komentārs par tā tiem uh, Anultiču reitingiem, ko Anultis parasti ražo, uh, tas, ko jūs uh, radāt, uh, to, cik daudz Anultiču piedāvā tur uh, rekomendāja pirkt vai pārdot uh, kādu akciju vai kādu sektoru. Uh, Parasvarāt uh, tās rekomendācijas ražo uh, tā, tā, tā brokera nodaļas uh, dažādas bankās, kuras jūs jau arī radījāt, Un doma tur tāda, ka vienkārši popularizēt investēšanu, popularizēt kādu akciju un brokeriem papildu spēļņu ar to, ka jūs tur vairāk triklusēt ar, akciju, var, var ar Kad es sāku savu darbu aktīvu parvaldīšanā 15 gadus atpakaļ, tad tā, tā pirmā lieta, ko es biju paraldījis. Es biju vienkārši kā ir, kā ir gājis tiem uzņēmumiem, kurus visi iesaka pirkt. Un labāk performē tie, tieši tie uzņemumi, kur, kurus neiesaka pirkt. Es savu skaidroju to tādā veidā, kad vienkārši, ja viss iesaka pirkt, tad tas nozīmē, ka tur vairs nav kur, nav kur kāpt, nav kur pārādīties kaut kādām labām ziņām, jo visi jau tā milta akciju vai, vai uzņēmumu. Līdz ar to nu, labāk performē parasti tiek, nu, uz manas pieredzes tie, kas kamikālis tur sliktas rekomendācijas. Bet tas, tas ir tā, tā kā ievadam, ja mēs runājam tieši par, par šiem sektoriem, tad uh, enerģija, jā, nu, pagaidu, ka šogad tas sektors ir tās uh, ļoti labi. Uh, nu, ja mēs redzam, kas notiek ar elektrības, ar, ar nascenātas, nas tas ir uh, skaidrs. Uh, tas, tam sektoram uh, tas ir izredzes šogad, un, uh, ja mēs tiešām atrodamies tādā izredzes, Pasaules ekonomikas izaugumās fazē vēl, vēl šogad, tad, jā, šis sektors, protams, ir interesants. Telekomunikācijas tas ir bišķiņ tāds pretējais sektors, tas ir tāds drošs sektors, un parasti klasiski viņam, šim sektoram neiet labi, kad, kad viss ir labi ekonomikā. Bet šeit ir jāatdzīmē to, ka, ja mēs runājam par SMP telekomunikācijām, tad kā SMP pats klasificē, sektors. tad sektora pēc SP metodoloģies iekšā ir Facebook un Google. Facebook un Google tur 40% no uh, no šī sektora, divas akcijas 40% no visa telekomunikāciju sektora šobrīd. Uh, Līdz ar uh, to es teiktu, ka tur Šī sektors varbūt, uh, performēs neļoti labi šogad, ja tiešām tas uh, tehnoloģiskais sektors uh, turpinās slikti slikt performēt. Uh, Vestlības sektors, viņš ir līdzīgs uh, telekomunikācijām, viņš ir ļoti drošs, uh, un līdz ar to viņš arī visdrīzāk, ja mums ir izaugsmas gads, tad viņš drīzāk neperformēs tik labi, viņš arī neperformēja uh, pagājuši Un tad, ja mēs skatāmies uz to galveno jautājumu, tiešām to, tām tehnoloģijas uh, akcijām, uh, Nu, tas ir, protams, galvenais jautājums visiem investoriem pasaulē, jo tehnoloģijas akcijas ļoti labi performēja pēdējos 14 gados. Palēlam, jūsu ieguldījuma portfeļa dinamika bija praktiski pilnībā atkarīga no tā, cik daudz jūs ieguldēt tehnoloģijas akcijas, vai jūs mīlat to tehnoloģijas vai jūs nemīlat. Ja jūs ļoti mīlējat, tad jūs nopilnējat ļoti daudz. Ja jūs nemīlējat un ieguldījat ASV, kur, kur koncentrētas tieši tehnoloģijas akcijas, tad, tad jūs uh, neko nenopelņāt. Uh, nu, tad, es domāju, izterminā tehnoloģijām izskatās tiešām ir tā, tā slikts moments šobrīd, un, uh, un tas, nu, man pašam liekas, kad drīzāk uh, turbinās krīze, jo vienkārši ļoti stipri izauga, un uh, tehnoloģijas aug arī pagājušgat tieši uz tā Omikron viļņu, uh, bet beigas, kad uh, atkal mums parādīs jaunus vīrusa paveics, ļoti daudz vīrusa gadījumu, līdz ar to tehnoloģijas akcijām iet labi. Tagad, kad mēs esam saslimstīvi, saslimstīvi spīķī pasaulē, tad visdrīzāk vairs viņš tā kā iztermiņā, tad šī sektora nu, nebūs labs. Ilgākā termiņā es pats joprojām ticu tā, tā idejai, ka tehnoloģijas akcijas uh, turpināja iet uz priekšu. Jo, nu, tirgos saka, zināt, ka trend is your friend, ja. vajag pieturēties pie tendence. Ja tendence ir 14 gadus uz augšu, tad uh, es, es pieturētu uz pie šīs tendences un uh, es arī pats pa sevi nevaru neko rekomendēt, es vienkārši varu etiski teikt, ka es pats ieguldu savu naudu un, uh, kā, kā mēs ieguldam uh, klienta naudu, uh, paliekam vēl tehnoloļa sektorā, uh, lai gan izturam viņš šķiet nēļ tas labi. Skaidrs,
0: nu skaidrs, ka tehnoloļa tā ir mūsu nākotne, bet Galvenais, paldies par šo padomu, ka par to, ka tad, kad brokeri un bankeri publice reitingas, tas nozīmē, ka visi, viņi jau akcijas noteikti nopirka. Un, un, un pārējām jau nebūs tikai lai pieaugumi. Okay, nu, un noslēgumu, tad, kad mēs runājam par, par, ko piedavā analika, tad jā, šeit mēs arī redzam, kompānes, ko iesāka un kompānes, ko neiesāka, bet par, par tām kompānijām, ko neiesa, es pat godīgi sakot, neko nevaru pateikais pirmo reizi redzu šos nosaukums, bet atkal mēs redzam par to, ko iesāka. Alfabets ir tur iekšā, un arī mēs redzam te ir Visa un Amazon un Faktski to pašu, ko mēs parasti arī redzam pēdējos gados, ka ieteikumu spīrt vai nepīrt. Nu, un noslēgumu un noslēgumu. Tris, tris, tris lietas. Ja mēs nerumājam par to, kādas segments un tā tālāk, ir jāpiešu uznamīt tam, ka, ko, ko sāk analītiki. Ja Pēc pandēmijas un inflācijas kārtas uzņēma akcijas. Otrais izvairīties no, no uzņēma ar augstām darbaspēka izmaksām, izmaksam. Tāpēc skaidrs, ka tagad ir inflācijas blakus arī darbaspēka izmaksām. izmaksam. No un trauju augošu uzņēmu vidu izvēlēs ienesīgus. Tieši jāpievērš uznam tam, kuram ir pēļņam. Igaru, pēdējais jautājums jums. Varbūt jums vēl kāda
1: rekomendācija pie šīm trim. Nu, atkal es pats nevaru neko rekomendēt, bet es vienkārši var pateikt ko es pats daru. Tas ir visādi etiskākais veids. Jā, šogad jūsu rekomendācijas, man ir diezgan... Labas. Arī šogad pieturāmies pie cikliskām akcijām, pie kopumā arī paliekam tur akciju tirgu, lai gan viņš ir svarslīgs. bet tomēr tā, tas ir tāds, nu, klasika. Siliktāmi jau var kaut ko, ko Nu, tas ir tas, ko mēs darām savas profiļos un arī jūs darām ar savu naudu. Paliek arī sektora, lai gan, teicu, viņš tā kā īstram, jā, labs. Nu, kaut ko tā. Paldies, Igor. Tas bija raidījums nākotnes
0: kapitāls. Šodien mēs runājam par to, kāda būs prognoze. Paldies, Igor Daniela Daniel un, un investīciju vadītājiem Svētbanka fondos. Un tiekams jau nākamnedeļu, kad mēs runāsim par Baltijas tirgu, par to, vai ir vērts investēt Latvijas, Lietuvas un Igaunas uzņēmumus. Paldies visiem un tiekams jau pēc nedēļas.